1: y sobre todo por sus oraciones. Siempre digo lo mismo, no dejen de orar por este servidor de ustedes, que muchísima falta que más. Quedo a las gracias también a lo que me han escrito, muchísimas gracias por sus palabras tan lindas. Sabemos que todo honor y toda gloria es para el Señor, pero qué halago saber de ustedes también. Así que no dejen de escribirme, rafael.confianza.net, rafael.confianza.net. Quiero dar las gracias a los que están en control Pedrito Acevedo siempre, cada semana ahí, al pie del cañón, como a todos ustedes en distintas regiones del mundo ayudándome en el programa Salga al Aire muchísimas gracias por su ayuda y como siempre ustedes saben, aquellos que siguen el programa, que yo siempre empiezo el programa pidiendo, dando las gracias a papá Dios y pidiendo su ayuda, diciendo así sí. Padre Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este privilegio tan enorme de hablarle a tu pueblo, al mundo, a esta familia radial que me has dado. Papá Dios, qué grande eres tú. Y de nuevo, te doy gracias por esta familia y te pido por ella. Te pido por cada uno de los que están escuchando en estos momentos, Señor. Te pido que tú le concedas los anhelos de su corazón según tu voluntad y tu propósito. Tú sabes que te quiero mucho, te necesito mucho, papá Dios. Y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia Radial sabe que siempre les traigo un evangelio, y esta semana, Papá Dios, me lleva a Juan, capítulo, vamos a leer del 15, eh, del capítulo 15, vamos a leer del 1 al 8, y dice así. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uva, la corta. Pero si da uvas, la poda y la limpia. Para que de más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma. Si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho frito y en así ser verdaderos discípulos míos. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia radial, saben que siempre les traigo un chisme y quiero aprovechar ya de una forma especial. Mandarle un saludo y un abrazo a mi hermano Dairon y Héctor, que le, le pusieron Aquaman y ahora yo le explico eso. Pero tremendo cristianazo que, que tuve la dicha de, de disfrutar en este fin de semana pasado, en estos días. Eh, Aquaman, a Héctor le pusieron Aquaman porque tuvo un, tiene un testimonio enorme. Se ahogó y Jesús lo resucitó y tiene un testimonio enorme. Pero como fue el lío del agua y ahogado, pues le pusieron Aquaman porque pudo vivir a través del agua, ¿no? a pesar del agua. Pero bueno, quiero contarles el chisme, y aquí es donde ustedes van a ver que Dairon y Héctor van a ser protagonistas, semi protagonistas, lo metí en el potaje. El chisme que mi querida familia real, eh, la, el dueño anterior um, de mi casa eh, había añadido un garaje al, al costado de la casa, pero precisamente en ese empate hubo filtración de agua, así que me, me entraba agua por ahí cuando, cada vez que llovía. Y esa agua echó a perder todos los techos adentro del garaje de los closets. Nosotros decimos closets. Eh, en inglés se llama closets. Eh, nosotros, eh, como barbarismo en inglés, le decimos closets. Eh, que lo busqué y dice armario. Pero bueno, es un armario incrustado en la pared. no Un hueco en la pared. Así que me echó a perder los techitos de todos los closets. Es más, en uno de ellos hasta la pared y todo. Eh, entonces... Eh, llamé y hablé con Daron eh, que él se encarga de lo mismo te pone un baño que te hace un closet que te arregla eso que te inventa un, un, un plantero una jardinera como como ahora van a ver y él trabajó Héctor y así como tuve también la dicha de conocerlo él no solo en esto sino también como dije ahora en hacer un plantero no solo arreglar los closets y los techitos las paredes sino hacer un plantero que la por cierto la matica eh, que yo sembré un planterito eh, hace 20 años se ha, se ha convertido una palmera preciosa entre otros, pero rompió el planterito y había que hacerle un plantero nuevo. Y ahí es donde me ayudó, porque se salió totalmente, totalmente fuera del planterito. Así que ese es el chisme, mi querida familia. Vamos a empezar a entrar en tema ya sé. Primero, vamos a empezar con el plantero y, y déjame explicarle por qué. Vamos a volver a la primera frase del evangelio que le digo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uva, la corta, pero si da uva, la poda y la limpia para que dé más. Quería leerles otra vez porque precisamente cuando estamos haciendo eh, el, el plantero, que quiero empezar con eso, para estas esta palmeritas que crecieron mucho, Dairo me dice, Rafa, tú sabes que quise hacerlo, el plantero, en dos niveles. Un nivel más o menos normal, pero otro más bajito, porque hay una palmerita que nace de la palmeri, palmera mediana, vamos a decir, y nació más bajito y para un costado, saliendo para un costado. Entonces, como, como un hijo de uno cuando se quiere ser independiente, que se, se, se parece... Bueno, esa parte, como era más bajito, pues él puso el nivel del plantero más bajito. Todo, todo esto es hecho a mano, como quien dice. Porque si no, me mira y dice: Dino eh, me, me dice, si, si no hago eso, habría que cortar y cortar ese pedazo, ese brazo, esa y, y da pena. Lo cual yo dije: Amén. Porque mi querida familia real está dando frutos. Da belleza, da alegría. Da, es chévere verla, ¿no? Por eso, yo no sé ustedes, pero yo prefiero no ser cortado por el Padre Celestial. Al contrario, le doy gracias por su gracia y que me pueda para dar más fruto para la gloria de su nombre. Además, mi querida familia real, no es lo mismo ser podado con una tijera que ser podado con su amor. Segundo punto. Dice el evangelio, dice la escritura, dice la Biblia. Una rama no puede dar uva de sí misma si no está unida a la vid. Wow, de nuevo, mi querido hermano, hermana, que me está escuchando. ¿Cuántas veces hemos tratado de dar uvas con nuestra propia rama? nuestro propio esfuerzo, nuestras propia ideas de qué es lo que está correcto o no, etcétera, etcétera. Sin contar con la vid verdadera. Que así como Jesús empieza el capítulo 15, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Cuántas veces hemos tratado de hacerlo con nuestra propia rama de nuestra propia idea y no contar con él? Por cierto, yo primero, yo me incluyo y, y no, me pongo primero. Ya yo lo he dicho varias veces. Que el hijo prodigómetro, ese lo rompí yo, ese lo rompí yo. A veces por nuestras propias decisiones nos hemos complicado la vida de una forma tremenda. Y mira, me acordé de un cuento, eh, esto, es para que Héctor, esto es para que se ría Héctor, Aquaman. Resulta, mi querida familia real, este, este cuento está buenísimo. Dice, había unos mafiosos que le habían robado una joya. Entonces tenía una foto de aquel que ellos creían que se lo habían robado. Y entonces están afuera de un local que está en una barra de otro y de momento sale un pobre, un pobre borracho, sale con la misma cara de la que tenía la foto. Entonces los mafiosos lo agarran y, se, y el borracho por ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Entonces tenía una tinaja, una tanqueta de agua enorme, una palangana. Y entonces cogen por el pelo así al pobre borrachito y lo meten adentro del agua y lo sacan y dicen, ¿dónde está la joya? Dice el borracho, que ya no sé qué joya. Ya sé, lo que tú estás hablando. Lo meten otra vez, el pobre borracho. ¡No, no, no! Se está ahogando. ¿Dónde está la joya? Dice, que ya no sé. Lo vuelven a meter por tercera vez. Y cuando por fin lo sacan, que ya por pobre no da más. Dice, ¿dónde está la joya? Dice el mafioso. Dice el borracho, búscase un buzo. Aquí no hay joya. Aquí no hay joya. <ríe> Ay, pero bueno esto me lleva a tercer punto vamos a volver ahora al closet a ese armario incrustado en la pared ¿se acuerdan que le dije que se me echó a perder porque tenía infiltración de agua por el techo bueno la primera pregunta que me hace es, Rafa ya arreglaste el techo <ríe> mi querida familia real, parece tonta la pregunta pero no, no, eh, no es tonta, ¿no? Bueno, es obvio, si arreglo las paredes y no arreglo la gotera, de nada sirve. En el primer churrasco, churrasco, <ríe> yo siempre estoy pensando en comida. En el primer chubasco en la primera lluvia grande esa, se echa todo a perder. Ah, ok. ¿Cuántas veces queremos... ...que lo que se ve... luca bien bonito... ...sabiendo que aún de verdad... ...no he arreglado mi techo... ...sabe que Dairon... ...me dijo algo... ...muy profundo... ...cuando estábamos mirando así... ...al, al comienzo... ...así por arribita le dije... ...bueno daron ¿qué tú crees... ...tres planchas de sheetrock... ...por cierto esa es otra que busqué... cómo se dice sheetrock en español... Y dice en español que se dice sheetrock, <ríe> lo mismo. Eh, es una plancha para tapizar las la paredes Digo, ¿cuántas planchas tú crees que hace falta? Sí. ¿Tres, dos, tres? Entonces me mira Dairon y me dice algo bien profundo. Dice, Rafa, yo tengo que ver lo que hay detrás primero para entonces hacer esa determinación si siguiéramos el consejo de Dairon en tantas cosas es más otra frase profunda fue de Albert Einstein cuando dijo que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente mi querida familia real Da paz. Ustedes saben que da una paz tremenda saber que nuestro techo está sellado por la sangre de Cristo. Y así todo, tenemos que orar incesantemente, como nos recomienda San Pablo, ya que el enemigo que Dios reprenda siempre está buscando cómo se gotera en nuestro techo. Pero bueno, también sabemos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuarto punto. Déjame leerle el versículo 7 y 8, que está bravísimo. Dice Jesús, si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se las dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y en así hacer verdaderos discípulos míos. Wow. ¿Sabe que no es, es algo tan lindo? Jesús mismo, mi querido hermano, hermanita, Jesús mismo nos está diciendo, quédate unido a mí. O sea, yo, yo recuerdo, yo le decía a mi hijo cuando era chiquito, bueno, a todos mis hijos, pero son cinco y cinco nietos, así que oren mucho. <ríe> yo le decía a Mikey, eh, algo simple, yo le decía a Mikey cuando era chiquitito, Papá Dios es como un árbol bien grande. Muchas hojas. Entre más tú, Y si hay un día muy soleado, entre más tú te acercas a ese árbol, más sombra te da. Si tú te alejas de ese árbol, ya no tienes sombra. Es fíjate que es fácil. Y él me miraba y se sonría. Nunca se me olvidó eso. Porque era, tú sabes, ya. Y eso nos está diciendo... Oye, si tú te quedas unido a mí y tú le haces caso a las cosas, que yo te recomiendo que tú hagas porque no es una orden, como quien dice. Aunque los diez mandamientos no son sugerencias, son mandamientos, pero, pero eso de libre albedrío es, es, es un caballero y te dice, mira, yo, esto es lo que yo quiero que tú hagas, esto es lo que yo te... Como un, ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué no quiere un padre para sus hijos? Lo mejor. Entonces, oye, Quédate unido a mí, aprende de mí, eh, quédate unido, hazle caso a mis enseñanzas y vas a poder pedir. Eso no lo inventé yo, eso está en la Biblia. Pidan lo que quieran y se les dará. O sea que esto no es algo nuevo porque en Juan 14, 14, fíjate que es fácil de recordarse eso. Juan 14, 14. ¿Sabe qué dice Jesús? Pidan lo que ustedes quieran en mi nombre y yo se lo daré. wow En mi nombre significa mucho, pero pida lo que ustedes quieran en mi nombre. Y yo se lo voy a dar. Es más, en Marcos, por favor, búsquenlo. Marcos 11, 23, 24 es una promesa de él mismo. Que dice, si ustedes le dicen a esta montaña, a este ser, que se mueva y no hay duda en tu corazón el cerro se mueve y versículo 24 dice por eso cuando pidan algo pidan como que ya es un hecho y vendrá a ti es una promesa de él yo siento en mi corazón que hay algunas personas, algunos hermanos, hermanas mías, de esta familia radial que tanto quiero y tanto cariño le tengo, que tiene una montaña adelante y no sabe qué hacer. Bueno, ya Jesús te lo está diciendo. Háblale, háblale a la montaña. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que nosotros no le hablamos a las montañas nuestras. Nosotros hablamos de nuestras montañas, a todo el mundo. A la esposa, al psicólogo, al, al, al barbero, al del bar, ¿sabes? a todo mundo le decimos, ¿sabes? oye, ¿cómo tú estás? Muchacho, no me digas nada, tengo una clase de montaña delante que no sé qué hacer. Entonces Jesús no nos está diciendo que hable de la montaña, porque lo más lindo es el caso que entre más tú hablas de la montaña, más grande sea esa montaña. No, no, y si no tienes cuidado, la montaña te empieza a hablar a ti y empieza a decirte, tú ves, Tú no sirves, tú, tú no, más nunca tú vas a coger ese título, más nunca tú vas a terminar en la universidad, más nunca tú, tú verás que no se te va a dar. Y te, la montaña te habla a ti. Y Jesús no está diciendo que le habla a la montaña. Y lo oye, montaña. Tú sabes que, es, que el Jesús, este, el, mi, mi Señor y Salvador, me, me dice que te diga que te tiene que mover. Además me dijo... Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Además, me dijo que todo, no alguna cosa, todo pasa para el bien de aquellos que, que lo aman. Y yo lo amo. Dice: Bendito el hombre que pone su confianza en mí será como un árbol plantado al lado de un río. Ese es el mismo que te está diciendo: Quédate unido a mí, únete. Vamos, vamos. A fomentar aún más esa relación. Vamos a unirnos más todavía. Hazle caso mis enseñanzas. No es por gusto. Yo te amo. Porque, por cierto, fíjate si es así. Y voy cerrando con esto. Mi queridísima familia radial. Estas palabras son de un carpintero que sabe, sabe arreglar techos. Es de un jardinero que con amor sabe podar. Estas palabras son de un Mesías que sabe perdonar y resucitar. Estas palabras son de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, mi querida familia real, los quiero muchísimo, que el Señor me los bendiga abundantemente hasta la semana que viene cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
0: Alfarero del hombre, mano trabajadora, que de los hondos limos iniciales, convocas a los pájaros a la primera aurora. Pasto los primeros animales, el pasto los primeros animales. De mañana te busco, hecho de luz concreta, espacio puro y tierra amanecida. De mañana te encuentro, vigor, origen metal, de los sonoros ríos de la vida. No son unos ríos de la vida, el árbol toma cuerpo y el agua melodía, tus manos son recientes en la rosa, despeza la abundancia del mundo a mediodía, y estás de este corazón en cada cosa, no hay brisas si no alientas, montas si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte, presencia y gracia, vivir es este encuentro, tú por la luz el hombre por la muerte, tú por la luz el hombre por la muerte, que se acabe el pecado, mira que estés decirte, dejar tanta hermosura en tanta guerra, que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte. He redado un día, las llaves de la tierra Un día las llaves de la tierra El amor toma cuerpo y el agua melodía Tus manos son recientes en la rosa Se espesa la abundancia del mundo a mediodía Y estás de corazón en cada cosa No hay brisa sino aliento si no estás dentro ni soledad en que no te hagas fuerte Todo es presencia y gracia Vivirás este encuentro Tú por la luz el hombre Por la muerte Tú por la luz el hombre Por la muerte
1: a san miguel arcángel san miguel arcángel defiéndenos en la batalla contra la maldad y las acechanzas del demonio sé nuestra ayuda te dirigimos estas súplicas que el señor lo encadene y tú príncipe de las milicias celestiales con el poder que te viene de dios arroja en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén.
2: Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Mira sus costumbres y hazte sabio. Ella, que no tiene capataz, ni jefe, ni inspector, durante el verano prepara su alimento y recoge durante la siega su comida. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Que toda la tierra tema al Señor. Y tiemblen ante Él los habitantes del mundo, porque Él lo dijo, y el mundo
0: existió, Él dio una orden, y todo subsiste.